0: Skalpell.
1: Skalpell, Herr Doktor.
0: Sternumretraktor, bitte.
1: Sternumretraktor, Herr Doktor.
0: Bombe. Ähm, Schwester Daphne, die Bombe bitte, umgehend.
1: Aber Herr Doktor, sind Sie sich... Ich
0: sagte die Bombe, sofort. Werter Kollege, er erfällt. Handeln Sie. Wir verlieren ihn. Schwester Daphne, ein letztes Mal. Es ist super ernst. Es ist ein Notfall. Wir brauchen sofort die Bombe.
1: Nun Gut. Die Bombe, Herr Doktor. Und oh. 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 da sind wir wieder, herzlich willkommen, 12. Februar, es ist Freitag, es sind 14.13 Uhr und wir sind in der Folge 53. Und zwar in der Fettfolge Veni Vedi -Comedy. ja Ich kam, ich sah, ich aß. Wir sind awesome and average Dr. Moritz Tellmann und der Intensivpfleger Kamil. Moritz, hi, wie geht's? Hi. Ja, also
0: äh, bei mir läuft Stoffwechsel auf Hochturm, wie du hörst. Äh, ich bin absolut ready. Es ist Wochenende. Es steht ein freies Wochenende bevor und äh, das bedeutet bei mir viel, viel Fettverbrennung, aber da will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Digga.
1: Krass, ja, ich kann da gleich mal so eine Einleitung machen. Ich sag mal sowas wie wie so ein Einleitungszäpfchen. Gut,
0: 60 äh, Sekunden ab jetzt. 59, 58, 57, die Stressfolge 2. <lacht> 56, 55. Also, wie schon
1: erwähnt, heute die Fettfolge und, ja, was soll ich sagen? Zum äh, Thema Fett gibt es Mythen. Fett ist universell. Fett ist gut, Fett ist schlecht, Fett ist ja, eigentlich in aller Munde im wahrsten ja. Sinne. ganz viele haben sich das gewünscht. Ja, ganz viel Wunsch hat sich um, um das Thema Fett äh, gerankt, muss man sagen. Äh, rein medizinisch gesehen, ich mach mal kurz den Einstieg, kann man trennen zwischen Depotfett, Baufett und Isolierfett. Es gibt auch noch ganz viele andere Fette im Körper, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Menschheit gar nicht so lange, oder seit gar nicht so langer Zeit weiß, mh, wie Fett verbrannt wird. Es hat eigentlich immer nur äh, Fett stattgefunden <lacht> und seit ein paar Jahren steht aber <lacht> steht aber fest. Fett, <lacht> Es steht, es steht eindeutig Fett, dass, <lacht> dass wir Fett, wenn es ums Thema Fettverbrennung geht, natürlich nicht verbrennen. Ja, wir fliegen nicht in die Luft wie der Bombenkaffee, sondern, was machen wir, Moritz? Wir atmen es aus. Oxidieren es. Genau, Oxidieren es. genau. That's right. das genau. heißt, letztendlich, wenn wir Fett mal aufspalten, ist Fett als Bestandteil O2, ja, ist Sauerstoff und Kohlenstoff, also C. Und während wir abnehmen, äh, verbindet sich das Ganze zu kohlenstoff Kohlenstoffdioxid. Und äh, letztendlich die Fettverbrennung. Und damit gemeint ist das reine Ausatmen. 84% des Fettes, äh, das verbrannt wird, wird ausgeatmet. Der Rest ich glaube, das merken auch viele ganz am Anfang, ist meistens Wasser. ja, Schweiß, Urin, Woll. selbst Tränenflüssigkeit. Das heißt, These Nummer 1, einfach traurige Filme gucken oder sich mal Nasenhaare ziehen und zack, sofort wirst du anhand der Tränen und vielleicht noch irgendwie eingepisst abnehmen. Die Tränen-Diät von Camille Albrecht. Ja. Ja, das ist wirklich perfekt. Verliere
0: 5 Liter Wasser in nur 83
1: Wochen. Ey, aber pass auf, jetzt kommt eine echt spannende Formel aus 10 Kilo Fett werden Kilo CO2. Rate
0: mal wie viel. Boah, Kilo Kilo, da muss ich jetzt rechnen. Also ich, ich hab ja diese ganze Stoffwechsellehre tatsächlich bis in den Exzess ähm, durchgenommen. Jetzt muss ich kurz überlegen, da, also ich weiß, dass glaube ich ein Mol Fett ergeben. Oh, lass mich nicht lügen, weiß nicht. Nee, 28 äh, Nein. Alles gut, nein, pass auf, ich. ich, ich ja, aber. Ja, ja
1: hey, 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 korrekt, korrekt. Also, du bist in der richtigen Richtung. Ich bin in der richtigen, richtigen Richtung, genau. Ich
0: muss gerade überlegen, genau. 28 ja. ähm, Mol ATP. Ähm, und jetzt muss man sich natürlich überlegen, was kommt da an CO2-Äquivalent raus? Ich ich, ich gebe mal einen Tipp ab. Du hast gesagt, ähm, was hast du gesagt? 10 Kilo Fett? Genau. 10 Kilo Fett. Ja, es sind, glaube ich, lass es mal 50.000 Liter CO2 sein, ja.
1: Nee, es sind 28 Kilo CO2. Ja, sag ich doch. Ne? Spannend auch insgesamt, weil was passiert natürlich aus dieser Studie? Ja, es entwickeln sich Diäten. Ja, und somit gibt es tatsächlich in Japan die Atemdiät, die dir sagt, ja, eine streng japanische Technik, dass du, ja, durch reines kontrolliertes Long-Breath-Atmen abnehmen kannst. Mhm. Albern, oder? Naja. Äh, Fakt ist, Fett ist letztendlich so wie alles auf der Welt. Wenn du zu viel davon hast, ist nicht gut. Wenn du zu wenig davon hast, ist auch nicht gut. Ähm, Thema zu viel, kommen wir mal zu Rekorden. Moritz, was wiegt der schwerste Mensch der Welt? Ja, ich glaube so um die 430 Kilo, um, also irgendwo über
0: 400, soweit ich weiß, äh, müssten wir uns irgendwo eingependelt haben. 592. Ja, gut, okay, da, da, da bin ich jetzt gar nicht. Das ist einfach abartig. Das ist einfach abartig. Das ist, ja. das ist einfach abartig. Ja. Im wahrsten Sinne ja, untragbar. Ja. Vielleicht kann ich auch ganz kurz ganz kurz einhaken, weil ähm, auch das wird wahrscheinlich keine Grenze sein, die wir erreicht haben, denn, und das sollten vielleicht, sollte vielleicht jeder wissen, es gibt gewisse ähm, Organsysteme im Körper. Die irgendwann eine natürliche Grenze erreichen. Das ist bei der Muskulatur so, das ist beim Hirn so, das ist bei der Dummheit so, das ist beim Flüssigkeitshaushalt so. Aber es gibt ein Organ, und da haben, sprechen wir ja gerade drüber, was biochemisch ganz offiziell nicht limitiert ist und das ist die Anwesenheit von immer mehr Fettzellen. Also wenn man so möchte, dann mhm. kann der Körper tatsächlich, und deshalb haben wir auch mit solchen Extremen zu tun, eine unendliche Fettspeicherreserve. Also wirklich, man kann es als unendlich bezeichnen, denn es gibt eigentlich keine endokrine Instanz im Körper, die das komplett blockiert und limitiert, im Gegensatz zu vielen anderen Prozessen. Und das ist erschreckend. Hammer.
1: Ja, du kannst im Grunde immer weiter Fettzellen produzieren. Richtig. Das ist möglich, ja, deshalb äh, letztendlich das Problem ist nur, du kannst sie nicht abbauen nachher. Also, wenn du abgenommen hast, das ist ja im Bindegewebe drin, schwabbelst du. Ist nun mal so, kannst du ich nichts schmormel. machen. Äh, die Zellen ich sind schmormel. geweitet, die Haut ist geweitet und deshalb auch spannendes Thema, äh, Fettabsaugung ist auf Platz 3 der äh, ästhetischen Schönheitschirurgie. Weißt du, was die anderen beiden sind? Platz 2, ja, Platz 1 ist die Brustvergrößerung. Töcken, genau. Töten. Und Nummer zwei würde ich jetzt einfach mal
0: global tippen, wenn es jetzt ums generelle ästhetische Geschäft geht, wahrscheinlich die Injektionstherapien, Botox-Filler. Würde ich jetzt mal Bitte? Liedstraffung, Okay, Liedstraffung. Also da waren es die operativen, ne? die operativen Dinge. Ja, okay. ja genau, genau. Ja. 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 Also
1: die wirklichen chirurgischen, äh, auch ja, zum Teil lebensgefährlichen Eingriffe, das wird immer noch verharmlost. Da ja, muss man also auch einfach sagen, also ich habe
0: tatsächlich noch nie Narkose gemacht bei so einem Eingriff, würde ich auch nicht machen, bin ich ganz ehrlich, ähm, aus ethischen Gründen, weil ich sag mal, die, die, also wirklich die Fettabsaugung, die Liposuktion, ne, wie man das ja auch auf äh, fachmännisch nennt, hat in den meisten Fällen, eben auch leider dieses ganze globale Konzept Adepositas-Behandlung nicht inne liegen. Das ist das Problem. Die Leute mhm. kommen kommen mit dem Problem äh, sagen wir, optische Unzufriedenheit, Unwohlsein zum plastischen Chirurgen und ohne den jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, in eine, in eine wirkliche Adipositas-Therapie bei Leuten, bei denen das Fett wirklich weg muss. Da ist es total wichtig, dass die praktisch wirklich von, von Psychotherapie über Gesprächstherapie, über Ernährungstherapie, über Trainingstherapie alles machen. Denn dieses, dieses brutale Reinsägen in das Fettgewebe und Auflösen von Fettgewebe, das ist letztendlich, da profitiert ein einziger von. Onkel Benz, Onkel Benz. Richtig? Peter Altmaier. Nee, also da sind, muss man sagen, am Ende ist es der Chirurg, der profitiert, weil es ist so ein schneller und rascher, ungeplanter, invasiver Eingriff in ein ganz wichtiges endokrines Organ, nämlich das Fettgewebe, dass man einfach sagen muss, das ist, äh, das ist einfach nur brutal, wie das erstens aussieht, wie das abläuft und auch der Effekt nachher ist brutal schlecht. Muss man einfach sagen. Narbe, ja. Blutung, Infektionen, Schmerzen. All das kommt dazu, wenn man das als Gesamtkonzept sieht und deshalb muss ich natürlich auch äh, die Leute wieder freisprechen, die das jetzt im Rahmen eines Gesamtkonzeptes anbieten, die sagen, ja, ich begleite die Adipositas global, als multimodales Konzept, dann ist es wieder was anderes. Aber dieses Blinde, ich lasse mir mal eben Fett absaugen, das ist eine Vollkatastrophe. Es ist eine Vollkatastrophe. Aber
1: deshalb auch nicht zuletzt müssen ja auch einige Kriterien dann in der Adipositas-Therapie äh, erfüllt sein. Ne? Weil ähm, ich sag mal, zu großen Teilen scheitert ja auch dann so ein Eingriff am Geld. Und dann möchten sich das die adipösen Menschen auch von der Krankenkasse finanzieren lassen. Und die, völlig zu Recht, möchte auch entsprechende Nachweise haben. ja Also ja, von Gesprächstherapie genau, bis anderen ja, Methoden, die inne bis Kur aufenthalten, ähm, ja. kann ich aber auch verstehen den Zusammenhang, ähm, weil ich glaube letztendlich sich den reinen Eingriff zu geben ist auch für den Kopf manchmal nichts wert. Ja, du kannst dann ja danach kannst du weiter äh, essen, wenn du irgendwie eine Essstörung hast ähm, und es hat genau nichts ergeben letztendlich. Ne? Es hat am, am Hauptproblem, am Kern, am Atomkern im Kopf nichts, <lacht> nichts geändert. Kernkopf. Letztendlich muss man aber trotzdem sagen, das ist ja eine Art Schönheitsideal hier in Deutschland. Äh, in ganz anderen Ländern oder in anderen Ländern sieht es wirklich extrem anders aus. Es gibt Länder wie ja, Afrika, ähm, da gibt es sogar Kampagnen, Big Hips, Big Bumps. Ja, in Uganda zum Beispiel, da ist es ein Zeichen ja. von Wohlstand und, jetzt halte ich fest, von Gesundheit, wenn man richtig ja. fett ist. Mies. Ja, weil dünn als krank und als nichts wert auf dem Heiratsmarkt interpretiert wird. Heiratsmarkt. China, Schönheitsideal. <lacht> getting, mm. getting rich and eating out, heißt es in China. Ja, deshalb gibt es so viele Channel auch dort so in China, auf YouTube, bei denen ja. Leute mm. einfach nur versuchen, in acht Sekunden 50 Kilo Fleisch zu fressen. Ja. Das ist echt ja. heavy. Nicht falsch verstehen... Äh, wir blenden jetzt mal wirklich die ganzen echten Krankheitsfaktoren auf, ja, äh, aus. Ähm, es geht wirklich um... um den Wohlstandsbauch, das Wohlstandsessen, das Nicht-Wahrhabenvollen wahrhaben von äh, Symmetrie am Körper und von äh, gesundem Lebensstil, ja. Und das äh, sagen wir, glaube ich, äh, da spreche ich jetzt mal für beide, auch ja. nicht, weil wir hier die Allmänner sind oder irgendwelche äh, Ernährungshelden, ganz im Gegenteil. Ja, du machst viel Sport, ich mache auch viel Sport, aber ich habe auch meinen guten Wohlstandsbauch, muss man auch mal sagen. Das heißt, wir wollen jetzt hier nicht belehrend sein, aber ich persönlich glaube einfach, dass Symmetrie sowohl im Gesicht als auch im Körper wichtig ist und auch so sein soll und das Ganze auch mit zu viel Fett am Körper und auch um die Organe herum einfach nicht mehr symmetrisch aussieht und auch nicht mehr einen symmetrischen Stoffwechsel vorweist. Die, die
0: Adipositas ist ja wirklich, ein, muss ich sagen, mittlerweile eines der kompliziertesten Krankheitsbilder überhaupt geworden, weil nämlich genau, wie du gerade schon erwähnt hattest, es eben geringfügig nur für viele Menschen optische Probleme darstellt, aber es ist eben ein ganz massiver Eingriff ins Endokrinum des Körpers, denn das das wissen viele nicht. Das Fettgewebe ist ein hochhormonaktives Gewebe, was sogenannte Adipokine auch ähm, produziert und das auch rund um die Uhr und das sind wenn man so möchte ja proinflammatorische mhm. Antagonisten ja der vielen anderen positiven äh, Hormone die so zirkulieren mhm. und ähm, durch durch das ganze Körperfett kommt eben auch eine sehr sehr negative Wirkung auf das Gesamtsystem Organismus zustande nämlich Inflammation chronische Inflammation von Arteriosklerose über Degeneration von Hirngefäßen, ja, also, das ist ein, ein relativ ähm, breites Feld, wo man auch immer mehr zu rausfindet und die Adipositas ist und bleibt wirklich eine ganz gefährliche Systemerkrankung und ist eben nicht nur mal eben eine Frage der optischen Symmetrie, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es muss Balance existieren, also auch mal ganz einfach biomechanisch gesehen, ne, wenn wir einfach in gewissen Körperregionen zu viel mit uns rumtragen, da sind unsere Gelenke nicht für gemacht, ne, da ist unsere Muskulatur nicht für gemacht, da sind die Sehnen nicht für gemacht, erst recht nicht unser Herz und unsere Seele, wahrscheinlich auch nicht, ohne da jetzt Leuten, Leute bevormunden zu wollen. Es gibt natürlich die äh, oder auch die Schwerstadipösen, die total glücklich durchs Leben gehen, ähm, aber wenn man sich mit einem Großteil doch mal intensiver beschäftigt, dann haben doch viele so ein bisschen auch diesen gesellschaftlichen Wunsch nach Normalität und äh, eher dem dem Normbild äh, des Mental-Cover-Models äh, ah, yeah. Auf der anderen
1: Seite, Ballons, ja die sehen auch aus wie Ballons, oder? <lacht> <lacht> Ballon, Heißluftballons. sehen aus wie Ballons. <lacht> Was willst du denn jetzt? Äh, mein Gott. <lacht> ich glaub, <lacht> Aber ich glaube, um das auch mal auf die Realität zu bringen, wir auf Intensiv mh, haben auch ein echt, im wahrsten Sinne, schweres Problem damit. ja Also Adipositas bedeutet ja auch letztendlich ganz häufig OSAs, ja, also eine wirklich schwer handelbare ja, Erkrankung, Schlafapnoe, genau. ähm, Schlafapnoe Reflux, äh, Gallensteine sind äh, vorprogrammiert, Fettleber, das führt wiederum zu Leberzirrhose, also es ist schon wirklich viel äh, und wir sind auch in der Therapie irgendwann eingeschränkt im Krankenhaus, ja, wenn du jemanden operierst, der wirklich bei 140, 50, 60, 200 Kilo liegt, dann äh, steigt die Wahrscheinlichkeit auch, dass da, ja, Komplikationen einfach ein Treten.
0: Exakt so ist es. Also man muss ja auch sagen, dass sich die Medizintechnik ja fast schon auch in die Richtung weiterentwickelt. Wenn man sich mal überlegt, sowas wie ein Videolaryngoskop zum Beispiel, um die Anästhesie mal zu nennen, ne? also sprich sozusagen Atemwegsicherungsmaterial, was einfach die Sicherheit auch für dieses Patientenklientel erhöht. Das war ja vor 20 Jahren, hat das noch keinen interessiert. Ne? Da hieß es dann, ja gut, ist halt ein schwieriger Atemweg, musst du irgendwie anders klarkommen. Und heute, heute wird ja die ganze Medizin auch schon darauf ausgerichtet, weil die, die, die Medizintechnik und auch die Entwicklung der Leitlinien hat gar keine andere Chance als mit mit dem Trend ja. zu gehen. Weil wenn man da nicht mitgeht, ja, dann würde man wahrscheinlich schon 50% Weiß Prozent nicht. der Bevölkerung, und wir liegen ja, ja, ja. In, also in Deutschland mittlerweile bei fast dieser Zahl, wo fast 50% Prozent der Bevölkerung ja. BMI über 30 haben, und ich meine, es sind die wenigsten, sind Bodybuilder, die da draußen rumlaufen, ne, mit, einem, äh, mit einer extremen mhm. Muskelmasse, dass wir einfach auch uns dem dieser Krankheit widmen müssen, und die, da passt sich die Medizin eben auch konsequent an. Ne? Aber das geht. muss doch nicht
1: sein. Das ist scheiße. Früher hätten die dann doch gesagt, okay, uns sind die Hände gebunden. Es gab diese Technik noch nicht, du musst abnehmen. Und was haben die Leute gemacht? Die haben dann eben abgenommen oder nicht. Ja. Und, und heute, weiß ich nicht, schwabbel ich da auf Intensivstationen rum, Herzchirurgie, <lacht> die wirklich Leute äh, ja, operieren, die ist doch auf dem Blatt Papier schon danach gar nicht mehr schaffen ja, können. Das, so das ist, ist es so einfach. genau. Das, wär, das ja. ist ein Wunder. Aber es ja. ist
0: die, die, also die ausgeprägte Adipositas, das Übergewicht, ist einfach erstens ähm, ja hat eine riesen, hat riesen Lobby und zweitens äh, ja hat es auch letztendlich eine eine gewisse Anerkennung in unserer Gesellschaft. Ne? Es ist einfach äh, salonfähig. Also äh, fett zu sein oder zu viel Kalorien mit sich herumzutragen ist einfach normal. Und es ist auch ein Riesenmarkt in Deutschland, Das ist normal ist schlimm genug mhm. muss man klar sagen, aber wie viele Medikamente werden nur dafür auf den Markt gebracht, um diesen Patientengruppen zu helfen, ne? Also von Appetithämmern über Fettblocker, mhm. über Fettsenker, über Diätpillen, über Supplemente Ne, über sonstige Konzepte, mit denen das Ganze äh, besser wird. Und letztendlich, wo fängt das Problem an? Wie immer, haben wir schon oft darüber gesprochen, es fängt schon in der Schule an mit den Vorbildern, die nicht gelebt werden. Ne. Und wenn ein junger mhm. Schüler im Alter von fünf, sechs Jahren nichts anderes lernt, als dass er zu Hause fressen kann, was er will, sich nicht bewegen muss, dann ist einfach der adipösale Abstieg vorprogrammiert. Und das ist und bleibt eine gefestigte chronische Erkrankung, die kriegst du aus den Leuten kaum noch raus. Das ist wirklich super schwierig. Ja, schön und schleichen. Vor allem. Genau.
1: Also vor allem auch, genau, nicht so die Schockdiagnose, dass du montags aufstehst und denkst, <lacht> boah krass, <Fuck."> 200 Kilo, <lacht> <lacht> sondern äh, so, so wirklich so, so, ja, es ist quasi der fett gewordene Klimawandel, ja, man, man weiß genau, ist nicht gut und kommt ja, und, und ist richtig hart, so, <lacht> richtig, ja, also was soll ich sagen, uh, lesson learned, ich habe fünf Punkte, die ich mitgeben möchte, uh, Punkt Nummer eins wie ich schon gesagt habe, aus meiner Sicht es ist es, it's all about äh, Symmetrie. Also, sobald du am Körper merkst, dass du durch deine Ernährung einfach, ja, ich meine jetzt gar nicht Apfeltyp oder Birnentyp <lacht> oder so, sondern dass du wirklich Mango. völlig asymmetrisch aussiehst, dass deine Knie einfach nicht mehr standhalten, dass du dich nicht beugen kannst, dass du deine Schnürsenkel nicht zubekommst, dass du einfach nicht mehr das machen kannst, wofür der menschliche Körper da ist, Bumsen zum Beispiel, ja, ähm, ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, jetzt werde ich ähm, was dagegen tun. Deshalb mein äh, erster von fünf Punkten It's all about Symmetrie, wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann geht's nicht mehr. Dann finde ich Nummer ähm, zwei, äh, dass sich die Nahrung, aber auch generell diese Ernährung, die du kaufen kannst, die, die ist ziemlich alt. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass äh, die Supermärkte sich noch an Zeiten orientieren von 1960 oder 70. ja dass die klar hast du viel in den Regalen, aber letztendlich sind, sind noch sehr viele Produkte am Start, die sich äh, auf körperliche Arbeit, spezifiziert haben. Also, dass du dich wirklich viel bewegst und das ist ja heutzutage in vielen Jobs gar nicht vorhanden. Ja, da musst du viel mit dem Kopf arbeiten zum Beispiel. Und das verbraucht leider, um da schnell die, äh, ja, ein bisschen was rauszunehmen an äh,
0: Hoffnung für viele, es verbraucht einfach, ob wir jetzt viel denken, in Meetings sitzen, Sudoku-Rätsel oder so, es verbraucht leider nicht mehr Glukose. Man kann leider mit Schach nicht abnehmen, es sei denn, man macht das in der Kniebeuge oder fährt Fahrrad währenddessen. Und das ist relativ unbequem, sag ich mal, so ein Schachbrett vorne auf dem Tandem zu haben, einer strampelt vorwärts, einer rückwärts, als die Figuren wackeln, dann wird noch eine Brise. Das sieht einfach scheiße aus, es
1: bringt nichts. Dann äh, Punkt 3, was auffällig ist, der Magen ist ansonsten ein relativ... Ja, dummes Organ, muss man sagen. ja Der dehnt sich. Hey. Ja. <lacht> hey, hey. ja da gibt Geräusche. ja der, der dehnt sich, wenn du zu viel isst. Der bildet sich aber auch wieder zurück. Sprich, du kannst den Magen eigentlich relativ einfach verarschen. ja Du kannst, wenn du äh, Slow Eating betreibst, auch ein wichtiger Punkt, also nach 20 Minuten im Idealfall das Sättigungsgefühl eintritt, hast du den Magen eigentlich schon überlistet. ja Das ist so ein Punkt, der eventuell gar nicht so verkehrt ist. Und letzter Punkt. Punkt, ganz wichtig, äh, generell Work, Eat, Balance, fällt mir auch schwer. Ich glaube, jedem, der im Schichtdienst ist, äh, der Zeitpunkt. Ja, und für, da, ja, da will an ich immer kurz
0: was. Ähm auch einbringen noch, dann mache ich die Liste voll, ähm, damit auch die Leute von mir noch einen Tipp kriegen. Ähm, und zwar intermittierendes Fasten. Ähm, habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, alle, die da draußen sind, ähm, das heißt Fastenzeiten in seinen Alltag einzubringen, ähm, hat in dem Sinne gar nichts damit zu tun, dass man fastet und auf Energie verzichtet, sondern es geht vor allem darum, und deshalb halte ich das auch für sehr sinnvoll, für fast jeden Menschen auch praktikabel, ähm, dass man sich Phasen gönnt, wo der Körper eben die Fettverbrennung auch nutzen muss. Denn, und das ist vielleicht das, was viele Menschen auch nicht wissen, das ganze System einer exzellenten Fettverbrennung trägt jeder Mensch genetisch mit sich herum. Das heißt, wir haben die Enzymausstattung, wir haben die Gene für eine optimale Beta-Oxidation der Fette, aber und da ist wieder eine ganz wichtige Botschaft, die meisten Leute verlernen das Fettverbrennen im Laufe ihres Lebens. Ein Kind, ja, das hat überhaupt keine Probleme damit, stundenlang aus Fett zu stoffwechseln und effektiv Fett auch zu nutzen, die Reserven aber auch zu sparen, wenn andere Substrate da sind. Aber der junge, heranwachsende Mensch, der immer mehr auf Mobilität verzichtet, also auf muskelbetriebene Mobilität, der sozusagen das alternierende Pedalieren verlernt, viel zu gehen und Rad zu fahren und so, der schmeißt eben auch ganz einfach wie so eine Entrümpelung seine Fettabbauenden Enzyme aus seinem Zellplasma und aus den Mitochondrien so. Und wenn ich jetzt es dem Be der beibringe, diese Fettabbauenden Enzyme zu nutzen durch Bewegung, durch aerobe Bewegung vor allem und auch durch Fastenzeiten, wo der Körper gezwungen ist auf Reserven zuzugreifen, weil einfach von außen nichts kommt, dann lernt der Körper das auch wieder. Und Fett verbrennen kann man lernen, aber man muss es trainieren, denn es gilt hier ganz klar, wie bei der Muskulatur, auch use it or lose it. Wenn man die Fettverbrennung nicht nutzt, dann wird man es auch nicht schaffen. Und deshalb scheitern auch alle ja, kurzfristigen Ernährungsumstellungen, wo man sich erhofft, dass man mehr Fett verbrennt. Das braucht Wochen bis Monate, ja, bis sich der ganze Stoffwechsel wieder auf Beta-Oxidation, auf Fettverbrennung umprogrammiert. Das ist eine Sache von zwei, drei Monaten mindestens. Und solange muss man konsequent Ausdauersport betreiben. Man muss konsequent auch die Nahrung etwas anpassen. Und irgendwann wird man dann wieder zu einem Zwölfzylinder. So wie Dr. Strunz das immer so schön sagt. Das heißt, man verbrennt rund um die Uhr optimal Fett und kann seine Reserven optimal anzapfen. Und das funktioniert eben mit dem intermittierenden Fasten in Kombination mit nüchtern Training. Exzellent. Also das ist so mein persönlicher Tipp. Merkst du auch. Ja, genau, merkst auch, du merkst auch. Du, fühlst, du, du merkst wirklich morgens, wenn du aufstehst und du hast jetzt nur ein Käffchen getrunken, idealerweise natürlich die Bombe, die ja übrigens auch ein potenter Fettburner sein kann im Kontext einer balancierten Diät und Ernährung. Muss man immer dazu sagen, wie es auf cola leider auch draufsteht. Ein exzellenter Fettburner. Verbrenner. Und ähm, wenn man das macht, eben nüchtern sich angewöhnt, Ausdauersport zu betreiben, seien es nur 20, 30 Minuten, dann zwingt man sein Enzymsystem eben auch zu adaptieren. Die Enzyme werden exprimiert und es kommt dazu, dass man zu einem Hochofen wird. Und dieser Hochofen,
1: ja, der seid ihr. Kann man einschmelzen, ich kann man einschmelzen und dann aus dir einen Amboss machen. Dann kannst du schon noch Stalingrad ziehen, du Digga. Und dann kannst du dann ja, ja, <lacht> ja. Apropos Stalingrad, was ist denn da schon wieder? Was, was geht denn da? Nein! <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Tausend Stalingrad! <lacht> Passenderweise die Awesome Three Moritz, der fett Moritz. machenden Genau, der Moritz, der fett machenden Jobs Geil, Perfekt. geil. Das ist geil. Welche Jobs machen am fettesten? Oh yeah. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich der Meinung bin, oder ich vermute... Dass das wir, wir irgendwo matchen werden. Irgendwas werden wir auf jeden Fall gleich haben. Aber vielleicht auch nicht. Äh, soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, ist, ist ein kleines Vorurteil. Und zwar sage ich jetzt mal die Altenpflege. Ach krass, die habe ich nicht. Die habe ich nicht. <lacht> ja, äh, ist aber irgendwie einfach ein Vorurteil äh, bei Altenpflege. Äh, sorry guys and, and girls and diverse. Äh, ich denke bei Altenpflege einfach an die Nachtwache, die mit dem Tragekorb ja voll mit Flips und Schwipp Schwapp und Coke Zero <lacht> zum Nachtdienst kommt. Vielleicht eine Terrine, eine 5-Minuten-Terrine. Noch von boah,
0: Maggi. diese Aufgussdinger mit, mit Alufolie drüber. Für den Kleinen, ey, wo man einfach so, Boah, Leute, ey, da wünsche ich mir immer, dass das Wasser einfach unten durchfließt und das auf den Boden fällt, damit die Leute das nicht essen dürfen und müssen. Aber sie tun es trotzdem. Es ist,
1: wie gesagt, ein Vorteil. Da bin ich auch mal ganz offen. Da geht die Schublade auch richtig weit auf. Ich habe das sehr häufig beobachtet in meiner äh, langjährigen Karriere und vermute aber einfach, dass ja, sowohl die Altenpflege als auch die Krankenpflege als auch alle anderen ähm, Schichtjobs, schon hart sind, ja, also dass die dass die durch die Zeit, in der man da arbeiten muss, Dreischichtsystem und so weiter, Nachtdienste, Frühdienst, Spätdienst, dass die einfach, ja, Übergewicht fördern sind. Da gibt es auch
0: unfassbar viele Studien zu, die immer wieder ähm, ja, veröffentlicht werden, also wie sich praktisch so der, äh, der Schlafzyklus, die Erholung auch auswirkt auf die Wirksamkeit von so klassischen Hormonen wie zum Beispiel Grelin oder Adiponektin, ja, also die ganzen ähm, Hormone, die letztendlich aus, den, aus dem Fettgewebe auch kommen, die Sättigung Gefühl mit vermitteln sollen und da weiß man einfach, wenn, die, wenn der Schlafrhythmus gestört ist, dann hat man oft wirklich ein schlechte, schlechteres Sättigungsgefühl und auch der ganze Energiestoffwechsel kommt einfach so ein bisschen aus dem Takt. Also viel regelmäßig und gut schlafen ist wirklich enorm wichtig mhm. und jetzt kommt eine ganz wichtige Botschaft, weil viele können sich nicht aussuchen, die Schichtdienst betreiben. Leute, ihr müsst dann Power-Naps! Genau, also erstens nappen, ne? das heißt ähm, euren Schlaf effektiv irgendwo zumindest integrativ in den Tag mit einbauen, dass ihr nicht komplett übermüdet durch den Tag geht und Leute, kommt Passiert es einfach mit viel, viel gesunder Bewegung. Denn das kann echt viel wettmachen, wenn ihr die Muskulatur arbeiten lasst, weil die reguliert euren Schlaf automatisch in der nächsten Nacht gut nach. Also Bewegung ist und bleibt auch hier wieder ein wichtiges Stellglied im Rahmen der persönlichen Salutogenese hinsichtlich auch der Fettverbrennung und des
1: Sättigung-Gefühls. <lacht> ja, höre ich mir gerade an, während ich ein Power System Proteinriegel esse. Du bist eine kranke Sauer. Mit, mit Packung. Ne? Mit
0: Packung. Geil, die der Big Block, 100 Gramm, den Big Block 100 Gramm oder was? Oder? Der ist Hammer, ja, der schmeckt. Boah, der ist richtig geil. Vor allem das Schlimme ist, dass die 100-Gramm-Regel von denen, dass die mhm. genauso äh, satt machen wie die 30-Gramm-Regel und die 200-Gramm-Regel machen genauso satt wie die 100-Gramm-Regel und dann machen die 100-Gramm-Regel genauso satt wie 200 oder 30 Gramm. Wobei oh, letztendlich am Ende egal ist, wie viel du davon isst. Stimmt. Hätte ich jetzt genauso gesagt. Also, meine Number 3. Wo bist du? Ah, meine Number 3, das ist der Imbissbesitzer im abgelegenen Industriegebiet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du diese diese Buden kennst, an denen man immer vorbeifährt. Das sind ja entweder, es gibt da zwei Möglichkeiten. Es gibt wirklich nur Schwarz oder Weiß. Entweder boomen, entweder boomen diese Buden ohne Ende und da geht ein Barmigoreng und eine und eine Spezi hier Bratrolle <lacht> spezial über die Theke nach der anderen. Oder es ist gerade Corona und die Buden haben trotzdem auf und der arme Mitarbeiter von der Imbissbude sitzt auf seinen ganzen äh, komischen Frikandeln, die er da an der Fritteuse liegen hat. In, in so einer Bude wird ja in der Regel aufgrund Boah. von ich sag mal monopolarer Hitze alles in der Fritteuse zubereitet, egal was, ob jetzt der Krautsalat, das Brötchen, ja. der Backfisch oder der Praktikant, <lacht> Die, nee, ja, der
1: Praktikant. die nee. Cola,
0: es wird alles, alleine, alleine das, was der an Fett an seinem Handtuch abschmiert, mit dem er sich nachher auch irgendwie die Hände abtrocknet und im, im, im Mundwinkel kratzt, das reicht ja von der Kalorik schon, um den Tag Tagesbedarf, <lacht> <lacht> um, dick <zu> werden. <lacht> um dick zu werden. Und dann kommen aber noch die drei Currywürste dazu, die abends dann noch so traurig, die haben dann ja auch so ein trauriges Gesicht. Ne? Am Morgen hat er die ja noch die Currywürste so gelegt, dass die freundlich ihm zuläschen. Aber der hat die ja umgedreht und abends haben ja. die so einen traurigen Mund nach unten. <lacht> also, ja, deshalb, der
1: ist auch den ganzen Tag dann schlecht gelaunt <lacht> und so, weil, weil das Essen ihn auch gar nicht mehr respektiert. Ja? Und dann springen ihm also, die Würste halt ins Maul. Genau, ja. ist die Gurke, klassische Sprungwurst. Sprungwaldgurke. Sprü Sprühwurst dann nachher, ja.
0: <lacht> also das sind ja. so sehr sehr spezielle Buden, aber die sind auch irgendwie cool, weil da meistens wird wird da ja auch noch mit anderen Sachen gehandelt und äh, da entstehen Gut. ja auch spannende, genau richtig, auch spannende Gespräche rund um diese um Ketchup-Spender. Diese Euter. Ja, genau, diese Euter, wo oben schon so, so, eine, so eine, genau, so eine drei Jahre alte
1: Ketchup-Zitzen. <lacht> die Ketchup ja, Das muss Zinze. mal wieder
0: gemolken werden. Ah, oh, schade. <lacht> nee, aber da hängt ja immer so eine Kruste drauf, wie so, wie so Baumringe. Weißt du, da kannst ja. du immer schon von ablegen das ist von vor drei Jahren, dass das Ding da gerade aufgestellt wurde. Ja. Und du weißt genau, wenn du jetzt ein Endoskop
1: da reinschicken würdest, dann, würdest du einfach dann macht jemand die Haustür zu... Magen von irgendeinem Mann im Black Alien. Und dann, dann, dann verpissen sie sich mein ja, aus meinem Grundstück. Aus meinem Die Polizei. Wo, wo, wo. <lacht> Raus hier! Oh Gott, ja. heftig, ja. Also,
0: genau diese, genau diese aber Spender. Aber diese Spender kommen
1: doch auch am, am Ende des Tages in diese Fettlache und werden dann nochmal fritziert, oder? <lacht> Konserviert die und,
0: und frittiert. Das ist auch geil. Ich frage mich eigentlich, was die spenden sollen, weil eine Spende ist ja eigentlich immer was Gutes, aber
1: diese Ketchup-Spender, die sind. Die kannst du, glaube
0: ich, nicht bei der Steuererklärung angehen.
1: DKMS-Ketchup-Spender. Finde ich oh Gott. gut. <lacht> Deutsche, Deutsche ketchup Spende <lacht> Haben Sie hier einen Ketchup-Spender-Ausweis? rein, Spender sein. <lacht> oh Geil. Ja, Senf raus, geh nach Hause. Ähm, ich habe immer noch, ey, ey, was ist denn das für ein, für ein Riegel? sag mal? Ich habe den immer noch überall wie so ein das original er ja, schiebt dir mal einen Riegel, sonst wusste du davon noch. Zu? Ja, schieb mal einen Riegel
0: davor. Von <lacht> Werthas Original. Gibt es eigentlich doch Werthas ge Wärter, Gefälschte? Ja, Werthas
1: Kopie. Das wäre ja, geil. Ich habe hab ja ich hab, ich hab mal leckeres Werthas Gefälschte gekauft. Ich habe mal Werthas Kopie gekauft. Ich habe, äh, <lacht> kennst du das neue Produkt von denen oder ist es überhaupt neu? Das ähm, Popcorn von denen, von Werthas. ja, da habe ich gesehen. Also, das ist auch, auch so frisches Popcorn ne? mit Werthas Überzucht. Ne? Genau, genau. <lacht> Werthas Überzucht. Oh, scheiße, das ist richtig lecker. Also, wenn du da, wenn, ich habe das heute kaufen lassen müssen, denn wir machen heute Spieleabend. Ja, Schiffe Und versenken oder was? <lacht> so ähnlich. Ja, wir spielen wieder mal Exit. Ach, das ist sehr, sehr gut. Das hat einen Preis gewonnen übrigens,
0: ne? Welchen denn? Welchen? Ja, der internationale Spielepreis. Den, ja. den Michel Michelin ja.
1: <lacht> Ihre Brettspiele schmecken so lecker. Ja. Hier <lacht> haben sie den Michelin Stern. Michelin. 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 Michelin.
0: Ne, die beiden, die sind richtig bekannt. Die beiden da. Das sind ein Pärchen aus äh, Recklinghausen, meine ich. Der würden hier kommen. Habe ich neulich im Radio gehört. Ja. Also die echt bekannt. Was, was, was die haben Exit die jetzt Erfinder. genau?
1: Ah, die haben das Brettspiel dann erfunden. Ja, die oder, haben 100 oder 150 Spiele haben die wohl schon erfunden. Ja, ey, das ist aber krass, ne? Voll krass, voll krasse Szene eigentlich, ne wie du, wie du dich da reinfuchsen musst, dass so ein Spiel auch, ich sag mal, so einfach wie möglich ja. ist, aber so kompliziert wie möglich gespielt werden kann. Ne? So wie, äh, ja, vier gewinnt oder ja. so. Ja, jeder kennt die Regeln, aber es gibt verschiedene Taktiken und so. Ja. Um, das ist schon echt eine eigene Welt, finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ja, also, das muss, da muss
0: man sagen. Also, Spieleerfinder, da können wir fast auch mal eine eigene Folge zu machen, finde ich, die Spielefolge. <lacht> Laden wir
1: uns mal so einen Ravensburger ja, ein,
0: ja. <lacht>
1: so
0: ein Puzzle. Da können wir ganz sein,
1: Ravensburger. da können wir sein, dass das tausend Teile hat, ja.
0: Ja, aber das ist wirklich eine ganz spannende Welt. Also weil du hm. musst ja wirklich, also ich meine, du musst ja nicht nur kreativ und ideenreich sein, sondern du musst auch noch, die, genau. du musst auch noch von tausend Menschen den geistigen Querschnitt im Kopf haben und eine und eine altersadaptierte äh, Lösungsvorgabe auch ja machen.
1: Ja, und du musst auch jede Sackgasse ausschließen, ne? Wenn, ja, genau. wenn, stell dir vor, du produzierst, veröffentlicht, die Leute spielen das und plötzlich stellt sich raus, ja, nee, hier kommen wir gerade nicht weiter, was habt ihr genau, da gemacht, oder? So, ne? ja. Scheiße, ey. Und bei Exit ist halt das Besondere, dass du das Spiel an sich ja auch im Spiel brauchst. Also du brauchst die ja. Verpackung, du brauchst äh, ganz viele Hinweise, die in der Gebrauchsanleitung zum Beispiel sind oder Zahlencodes oder so. Und jetzt. Das ist also hochkompliziert, weil allein dieses ja, Brett, das muss ja so akkurat zum Teil auch, äh, ja, gefaltet werden oder bedruckt werden. Wenn, da, wenn sich da eine Sache um einen Millimeter verschiebt, dann ist ja. das ganze Spiel nicht mehr zu lösen. Ja, also ja. deshalb, äh, ich, also von von der Idee bis zum Endlieferanten, selbst der äh, EAN-Code, ja, also der Code im Laden, ist zum Teil manchmal Teil. Der Lösung.
0: Also das, das. Okay, jetzt reicht mir, das ist mir zu viel.
1: Okay, alles klar. Also, mein Number two sind Spieleerfinder, nicht nee, Spaß. Äh, ist äh, der Koch? Besser noch der Konditor ja. oder auch sehr häufig der Metzger auf dem Dorf. Der gut alt, ja, eingesessene der Metzger. Muss, der hat schon wenn jedes Schwein erlebt. der Metzger Schwein nicht erlebt, selber
0: irgendwie eine Schwachte, ja. eine Schwachte hat, von der noch was
1: abschneiden kann. Habe ich, ja. hab ich alles selber probiert. Mit dem Schwein habe ich drei Wochen im Haushalt gelebt. Mir <lacht> auf den Sack. Ich konnte das Schwein nicht mehr sehen. No.
0: Wobei die Konditoren die Konditoren sind ja immer meistens tatsächlich so, dass die, die haben ja so viel mit Rohmaterialien zu tun, dass die bei denen das Endergebnis auch optisch so wichtig ist, im Gegensatz manchmal zu den Köchen, die ja auch in der Küche, ja sag ich mal, das Zwischenprodukt so essen können, dass die Konditoren, glaube ich, ähm, eher die Finger davon lassen, um diese Eleganz nicht zu stören. Während der äh, Sterne kocht, der muss ja auf jeder Stufe, das ist ja wie so bei der Autobahn die ganze Zeit die Hand rauszuhalten ja. und so von, so von die, jedem Busch und von jeder das Laufband, was das, ja nimm. Das Laufband, das köchende Laufband müssen die mal durchtesten. Ne? Ja,
1: okay. Aber der Konditor genau. hat ja auch eine Grundmasse, die er dann Teig und so, die er ja. probiert. <lacht> ja, und der Metzger, der Metzger, wenn er sich da morgens um drei irgendwie so ein Rät in, in den Mundstopf. So, so ein Lebergas. 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 Ja. Schön, Lebergas. Vorsicht! Cholesterin halten. Neidriges, neidriges. <lacht> ja. ja, harte Jobs. Also ich sag mal, äh, äh, klassisches KKM-Koch, Konditor, Metzger, ja, KKM. klassischer KKM Job, ziehen. um, um fett, fett zu werden. Ja, Bei dir? Bei mir ist es der äh, ja,
0: Lkw-Fahrer, oft schon angesprochen, yes. als ob den ich ungern machen würde. Ne? Der, der LKW-Fahrer, ist das dein Nummer 1? Mein oder? Number
1: One, ja, Mann. Ja. Ja, ja, Können man wir direkt one. ausschließen,
0: okay. bin ich direkt bei Kann dir. Man direkt ausschließen, Ausschlussverfahren. Ich habe noch eine andere Number 1, aber Lkw-Fahrer ist ja wirklich bitter, ne? weil diese ganze ja. Zeit sitzen, dieser Stress und das ist, es ist, also man muss ja sagen, der Lk, also eigentlich sind alle Bücher, die über die Negativwirkungen des Stresses geschrieben sind, mhm. dem Lkw-Fahrer zugeordnet und eigentlich könnte das der Lkw-Fahrer geschrieben haben, denn diese ständige Termin Stress, der Stress aus äh, Verkehrssituationen, der Stress aus, äh, ja, mein Fahrzeug funktioniert nicht gut, dann ja, dieser, Fahr ich muss kacken, Stress
1: und die Toilette ist vollgeschissen, an der Raststätte <lacht> Stress, <lacht> Schlafmangel, <lacht> ja, aber was alles. auch ganz wichtig es ist, es gibt ja keine Vorbilder, also ne, ich will jetzt nicht sagen, dass Fernfahrer oder Lkw-Fahrer per se eher Bas basisnah sind, aber du hast natürlich auch ein Umfeld, in dem du dich da ja. Äh, befindest, da das sind keine, ne, genau, ja. da sind halt äh, keine, keine Vorbilder. Da, da ist, ich habe noch ja. keinen Lkw-Fahrer gesehen, der da irgendwie Klimmzüge macht oder Sit-ups oder, Sit -Ups oder das sowas. Das ist genau das ne? Problem. Das ist genau das Problem. Ja. Das sieht
0: man halt einfach nicht. Wenn, da bin ich auch ganz klar als Bizepskanzler. Auch wenn wir die Kategorie Ad-Akta gelegt haben, wenn es die Möglichkeit ginge, würde ich den Lkw-Fahrern wirklich ins Cockpit schon eine Klimmzugstange. Manch, manche haben es gemacht, ich habe das schon mal gesehen. Aber zumindest hm. auf die Raststätten, kleine Trimmel. Ja, das Lenkrad. Also, Gibt's auch. Ne? Genau. Ja, einfach am Lenkrad mal so ein ja. schweres so eine Kettlebell ans Lenkrad hängen. Oh,
1: Hauptsache <lacht> also, ja. Muskeln, ja. ja. die <lacht> <lacht> dieser Ich kriege diesen Riegel immer noch nicht weg. So, jetzt, das war jetzt der letzte, war der letzte Bissen. Und äh, letzter Punkt, Thema Fernfahrerei, äh, die Raststätten. Ja. Kannst du wirklich vergessen das, das, das Essen dort, voll. Alter?
0: Ja, also mhm. das hat mit Rast ja wirklich nichts zu tun. Ausrasten höchstens, aber keine Rast. Ja. Also müsste. die müssen ja. eigentlich Ausraststätten heißen. Ja. Ja, das wäre der, das wäre der richtige, das richtige Stichwort. Ja. Ausraststätte Klörbruch. Ge Klörbruch, hm. also, mega. Oh Mann, ja, es ist In dem Job kann man, weil vor allem was gibt's denn gesundes zu essen an Raststätten? Ja, Leitplanke. Also Mh, köstlich. Ja.
1: Mh, haben Sie noch eine frittierte Leitplanke? Ist ja wenigstens leid, ne? Ja. <lacht> Leitflanke! Die Kalorien, reduzierte Planke von Coca-Cola. Planke. <lacht> Planke Zero. Planke Aber denk an den glykämischen Index, das ist ganz oh wichtig. Ja. Leitflanke. Jetzt weiß ich ja, wo das herkommt. Die hat einfach wenig Kalorien. Ja, aber auch Geschmacksverstärker. A46 Nein. zum Beispiel. <lacht> und B207 auch extrem oh super gefährlich ja, <lacht> okay, also damit ist schon entschlüsselt, meine Number One war auch der Fernfahrer. Was geht denn bei dir auf Platz
0: 1? Ja, bei mir war ziemlich eindeutig, ich habe kurz ein bisschen fernöstlich gedacht und ich habe mir gedacht, also der beschissenste Büro, wo man auch noch fett werden muss, mhm. ist der Sumo-Kämpfer. Ja, Logo. Der Sumo, Logo. Ja, ja. ja, also ganz ganz ehrlich. Ja. Nee, nicht Logo. Der Beruf, der, die sind relativ schlank, ja, mhm. die Logopäden. Um, also <lacht> <lacht> Sumo, Sumo. aber Sumo-Kämpfer, ja, die Art ist das. Du weißt eigentlich schon, in dem Moment, wo du eine Zulassung hast, hast Jetzt noch so 20 Jahre, ja, also die so sind ja so. Ich meine, die wenigsten von denen werden dann ja auch schlank irgendwann. Ne? Ja, also, ich habe keinen Sumo-Kämpfer erlebt, der danach mm. irgendwie wie Jackie Chan aussah nach zehn Jahren. Sumo,
1: außer Jackie Chan selber, ja, War <lacht> <lacht> auch mal Sumo-Ringer, ja. ja, aber die werden ja auch. Ich esse ich hier schon wieder jetzt habe ich was genutzt. hast du davon Riegel ey? reicht der von komplett von von
0: von Steuerhorn bis
1: Schraube oder was ja Latplankenregel habe ich habe ich mir abgeschnitten aber mhm. Sumoringer werden ja komplett umworben ja du wirst ja auch ja. schon rein, reingeboren in die Fettszene ja. Fett und, und, und <lacht> ich meine also tatsächlich wenn du <lacht> wenn du wenn du weiß ich nicht merkst in, in dem Land dass du alles hast, wenn du fett wirst und kämpfst, ja, auf ihrer, auf ihrer komischen Wiese, dann ist das doch voll das Ziel, äh, genau, du voll das Ziel, Ziel für die. Nee, klar. Also,
0: Chill, das ist schon. Ja, das ist es ist grauenvoll. Äh, schade, dass es so ist, ne? dass da, das, also ich meine, ja, es ist ein cooler Sport, aber das ist natürlich man kann keiner erzählen, dass so ein Sumo Ringer Nett. dann gesunden Sport lebt, ne? Die, sind, die Gelenke sind ja durch, ne? Ja. Ringen ist cool. Um Luftringen ja. oder was? Oder? Ja,
1: das genau, die, das machen um Luftringen. wir um Luftringen. Umluftringen. <lacht> um Umluftringer um Sumo. <lacht> um, um Luft... Ich bin Umluftringer Sumo Ringer, <lacht> ne? ja, Sumo Luftringer. Ja. Ich schließe mal direkt an, äh, wir wollen unsere Playlist wieder füllen. Yes! Und zwar machen wir das, indem wir in jeder Folge auf unserer Awesome and Average Playlist bei Spotify zwei Songs. Aber ähm, ich muss mal eben kurz auskauen hier, warte mal eben Auskauen? Das hat sich
0: ausgekaut zwischen uns.
1: <lacht> ich kann nicht mehr. Auskauen. Also zwei Songs äh, habe ich zu präsentieren. Und zwar passend zum Thema. Einmal Rammstein, Keine Lust. Okay. Kennst du? Ja, Bestes Video ever. <lacht> äh, keine Lust. Und weil ich jetzt diese Woche so ein Revival mitbekommen habe von Metallica. Ich weiß nicht warum. Ich war morgens beim Sport und habe sechs oder sieben Mal den diesen einen Song gehört, am nächsten Tag genau dasselbe, danach den Tag nicht mehr, aber danach den Tag auch nicht mehr. Jedenfalls zwei Tage lang habe ich einen Song, ich glaube 20 Mal gehört von Metallica und zwar One aus dem Jahr ich 1900, 40. boah ich weiß gar nicht, 1986, 87. Ja, vom Wahnsinn. Album And Justice For All. Wahnsinn. Also Metallica One und Rammstein mit Keine Lust. Hast du noch
0: Songs? Ich hab Songs. Also mein absoluter Favorite-Song, wenn es um das Thema Fettverbrennung geht, ist also gerade, um so richtig einen Punch zu kriegen beim Training, wo man sich denkt, boah geil, jetzt gibst du Gas ist natürlich bei mir ganz klar Faint von Linkin Park, weil der einfach so ein, ja, der hat einfach einen schnellen, geilen Beat, den Text kann man relativ gut mitsingen und wenn man in diesem Beat trainiert, dann ist man garantiert anaerob unterwegs und jetzt kommt noch vielleicht nice. ein kleiner Hinweis in, in dieser an aerobicity von Linkin Park und Faint verbrennt man ja trotzdem eine relativ große Menge Fett, denn absolut gesehen wissen wir ja alle, dass entscheidend für den Energieumsatz und auch den Fettverlust am Ende des Tages der Gesamtkalorienumsatz ist und deshalb lieber intensiver und kürzer und härter trainieren als ewig, ewig lange Ausdauer-Sessions, auch wenn ich persönlich die gerne mache. Also das ist Faint sehr gut dafür geeignet, um kurze Intervalle zu rein. schieben. Ne? genau. Und dann habe ich noch God's Plan von Thoreau, ist jetzt vielleicht nicht so ein ganz bekanntes Lied, aber baut sich sehr geil auf, God's Plan. Plan Von Toro. Gods Plan. Ähm, genau, muss man mal hören. Ist so ein bisschen Hip-Hop-mäßig, aber auch. Ähm, äh, ja, so ein bisschen RB-mäßig angehaucht, aber auch sehr gut zum Trainieren. Baut sich geil auf halt. Ne? Solider, die sich gut aufbauen, sind ja für Fat Burning immer gut, dass man den Stoffwechsel anlaufen lässt und dann noch so einen Endschlag gibt. So ein kleiner noch
1: so Fireburner. Fireburner, also, ich guck mal gerade. Gods Plan. Äh, Okay, habe ich. Awesome. Alles klar. Th throw. Throw. Ja, perfekt. Hab, Schön. Habe ich, hab ich drin. Okay, dann haben wir das Thema. Dann haben wir die Awesome 3. Dann haben wir die uh, Tracks erweitert. Und was fehlt noch?
0: Es fehlt noch das. Lagerfeuer.
1: Okay, dann machen wir das. Willst du anfangen?
0: Ich fange mal an. Also, eine okay. Anlehnung an das ganze Thema. Digga. Was für ein. Was für ein potenzieller Schönheitseingriff käme bei dir persönlich in Frage, wenn du einen machen lassen würdest? Würdest du sowas überhaupt machen lassen? Diese Frage darfst du mir auch beantworten.
1: Okay, also <lacht> Penisverkleinerung habe ich ja schon gemacht. Haben wir schon darüber gesprochen, genau. Genau. Das ist ja auch alles soweit gut gegangen, aber der wächst ja nach. Das habe ich nicht gewusst. Unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Für alle, die den Zwischenstand sehen wollen, <lacht> einmal auf Google Earth gehen, bitte. <lacht> Nein. Also, was würde ich machen? Ich würde mir Haare transplantieren lassen. Ja. Ach, was? Echt? Ja. Und zwar nicht, weil ich da massive Probleme habe, aber ich will es einfach selbst in der Hand haben. Im wahrsten Sinne. Also, ich, ich will krass. selber entscheiden, ob ich mir äh, die Haare abrasiere oder ob ich mir dann eben zum Winter die Haare wieder wachsen lasse. Weißt ja, das ist du? krass.
0: Das ist krass. Das ist krass.
1: Und ich habe das auch schon mal angefragt. Und das wäre gar nicht so teuer gewesen, ich glaube 2.000 Euro, aber, das finde ich aber auch wiederum ganz gut, die Klinik, die war in Berlin, die hat mir einfach gesagt, äh, nö, ähm, sie haben zu wenig Donorfläche, also sie haben zu wenig Fläche, um die leere Fläche auf der Platte da oben in, in voller Gänze auszuschmücken und deshalb haben die mir davon abgeraten und dann war das Thema für mich auch schon durch. <lacht>
0: ist ja witzig, echt jetzt krass, hast du ja schon mal eine ja. Beratung dahinter dir. Ist ja crazy.
1: crazy. Ja, 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 deshalb. War auch halb so wild. Also wie gesagt, ist für mich gar nicht so schlimm. Es ist ja auch super easy, irgendwie Kopf rasieren und sich gar nicht mehr drum kümmern. Das, ja, klar. Das ist eigentlich Gold wert. Easy. Ne? in, in easy. ganz vielen, gerade jetzt, ne, wo irgendwie nichts auf ist oder die, ich glaube, Friseure gehen wieder auf, ne? Ja. Friseure gehen wieder genau,
0: die gehen wieder auf, ja
1: ja nee, jedenfalls äh, in, in ganz vielen Zeiten ich stehe auch nur auf und dann dann geht der Tag los das ist schon easy ist schon ganz gut ich hatte sowieso so dünne Haare weißt du ich hatte die dünnen von Mama und äh, die wenigen von Vater hast du verloren ja hast du echt verloren oder ja krass. Richtig verloren. Krass, ja, das wäre es gewesen. Und bei dir? Ja, bei mir wäre es tatsächlich, wenn das also operativ würde ich nichts machen lassen,
0: bin ich ganz ehrlich, wenn mir zu risikoreich, wobei jetzt so eine Haargeschichte ja doch das Minimalinvasivste ist, was man machen kann, finde ich gut. Ähm, ich würde tatsächlich, äh, da ich ja auch da in dem Bereich aktiv bin, Botox. Ne? Also wenn ich irgendwie, mhm. aber auch nur zur Entspannung, ne? da geht es mir gar nicht um Falten, Falten finde ich gut, aber ich bin ja selber eigentlich Fan von Botox, kann man sagen, also in der richtigen Indikation, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Patienten, mit dem richtigen Präparat, nach richtiger Aufklärung <lacht> und richtiger Anwendungstechnik unterrichtet. Richtigen sterilen am richtigen ketchup Ketchupspender Am richtigen ketchup in eine richtigen industriegebiets wohl. <lacht> Nein, also würde ich sagen, tatsächlich, das könnte, kann man auf jeden Fall machen, weil das einfach, man kann damit wunderbar gerade im Gesicht so ein bisschen Relaxierung, so ein bisschen Entspannung rein. Wenn natürlich immer als multimodales Konzept, ne, Botox soll nicht das kaschieren, was man jahrelang irgendwie an Stress überladen in sein Gesicht gepackt hat, aber es kann schon dafür sorgen, dass man einfach insgesamt auch ein bisschen relaxter im Gesicht ist und das schlägt sich auch aufs Gemüt aus und ich meine, dann
1: bin ich ja noch entspannter als sonst. Ne? <lacht> Absolut, ja, du bist total entspannt. Das, ja. <lacht> ja, Botox, ja, habe ich jetzt äh, auch gar nichts gegen, hat ja wirklich viele, also ich meine, Botox ist eigentlich eher negativ behaftet, wenn man, ja. wenn man das so Ist aber ein wunderbares, ähm, durchsetztes Medikament. Also, <lacht> genau, also letztendlich die Wirkung selber auch bei äh, Migräne und so weiter, ja. gar nicht mal so schlecht. Ganz genau. Okay, so, dann kommen wir zu meiner Frage und zwar, Moritz, welche? F ja, potenziell Fettmachende Firma. Oder Branding. Dr. Oetker. Irgendwas, was du im, alles klar. Ciao. Das war Awesome and Average. Folge 3, Ernsthaft? Du kannst die Frage <lacht> gerne weiter formulieren, aber das ist das Erste, was mir einfällt. Das ist aber gar nicht die Frage gewesen. Okay, glaub, frag weiter. Ich weiß es gar nicht. Ich, also ich wollte eigentlich fragen, welche fettmachende Firma kommt aus Kaiserslautern und so. hatte mal einen, nein, Spaß. Also meine Frage wäre, welche fettmachende Firma ist aus deiner Sicht Speziell in den letzten zehn Jahren extrem wegen Marketing durch die Decke gegangen. Also, welche Beobachtung hast du gemacht, bei der du sagen kannst, boah, das wurde uns jetzt hier irgendwie in der Gesellschaft durch wirklich gute Marketingstrategien. Als gesund verkauft oder ist so unnormal durch die Decke gegangen, obwohl es gar nicht. Ja,
0: ich, jetzt habe ich es verstanden. Obwohl es. Das, das, das war der wichtige Satz. Mhm. Also, wo, wo so ein bisschen Heuchlerei auch mit dabei ist. Ne? Also, ja. wo das Produkt ja. gar nicht. Ja, ganz klar, Dr. Oetker. Also, ich, <lacht> kann ich ja. direkt so sagen. Ich, krab, okay. ich schiebe Hasskeks auf Dr. Oetker, um, weil für mich diese ganze Müsli-Palette von denen, also diese ganzen Vitalis-Müsli, wo im Namen ja vermeintlich Gesundheit und Vitalität drinsteckt, einfach ein absolutes No-Go sind, ja? Ja, und auch dieses, diese, diese verschissenen Werbung wo dann plötzlich draufsteht, minus 30% Prozent Zucker, ähm, in Klammern, vorher haben wir aber 90% Prozent äh, reingepackt, was einfach ganz logisch ist und die Leute einfach drauf reinfallen. Es steht alles auf Augenhöhe, es kostet mehr, es ist nichts Besonderes drin. Es ist, es ist immer verramscht, du guckst dir die Zutaten an und du weißt halt ganz genau, hier wurde das Billigste der Billigsten genommen, um aus einer möglichst großen Masse den äh, größtmöglichen Benefit finanziell zu schlagen, ohne dem Verbraucher hier wirklich was Gutes zu wollen. Also muss man einfach ganz klar sagen. Sagen, ja. die Packungen sind alles Mogelpackungen von denen, kann ich auch ehrlich so sagen, überall wo Vitalis draufsteht, ist definitiv nicht Vitalis drin. Auch, auch ja, nicht in also, Vitalis Klitschko? <lacht> doch, da, das lade ich mir drin. Das ist ein Fake. Ah. Ja, Lasst euch da nicht trüben. Ja.
1: nee nee lass da, da, da passt es auf jeden trüben, Fall. Ja. Klar, Dr. Oetker ist dann, wenn du es so begründest, heftig. Aber für mich das Absurdeste, seit ich, ja, seit ich eigentlich, seit es mir aufgefallen ist, oder seit es das gibt von mir aus, ist Nutella. Ja, Gut. Also wie Nutella es geschafft hat, Hauptsponsor oder überhaupt Sponsor der fußball zu werden. Oder ja. wie Coca-Cola es geschafft hat, sich da einzusneaken in die ganzen Olympia-Marketings ähm, äh, oder Weltmeisterschaften. Ja. Ich verstehe es nicht. Und ja. was aber ganz akut äh, die Kurve bekommen hat, weil einfach die Produktpalette erweitert wurde, ist aus meiner Sicht Pringles. Also Pringles war am Anfang so, ja, eine Packung Chips und ist okay. Und mittlerweile gehst du in die Läden rein und hast auf einmal 10 Meter lang Pringles äh, in allen pr möglichen Geschmacksrichtungen. Äh, in Dr. Oetker, Dr. Dr. oetker Geschmacksrichtung Alles, alles. Ja, <lacht> ja und da irgendwie so eine, so eine ganz eklige Lobby da oben, weil die 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 waren, ich glaube, die machen alle gemeinsame Sache, so Oreo und ähm, ja, Wertas, KitKat ja. und M&Ms, die die findest du dann bei McDonalds wieder ja. und die findest du äh, an der Raststätte da irgendwie bei dem Ketchup-Spender überall, also das ist, die die halten sich alle gegenseitig zusammen, Ja. ist, so. ist ja auch so, also wenn du bei, bei beim Vitalis-Müsli jetzt Oreo-Stücke drin hast, ist doch logisch, dann verdient Klar. Oreo auch daran. Ja, ne? so ist es. Um, haben wir genug geschnackt? Können wir wir haben genug hin? geschnackt, wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall noch
0: kurz die drei Take-Homes für die Leute, dass wir nochmal am Ende kurz zusammenfassen was möchten wir den Leuten zum Thema Fett mitgeben? Dass sie hier ja, rausgehen. scheiße,
1: ich habe ja? doch schon fünf mitgegeben. Das
0: ja, machen wir mal nicht. Mal, wollen wir mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Also, ja, okay. erstens, erstens um, it's all about Symmetrie, ja, das heißt, was an einem Absolut. Körper nicht hochsymmetrisch aussieht und sich durch äh, Fett verändert, ne? ähm, ganz nach dem Sprichwort, wie Arnold Schwarzenegger es mal gesagt hat, ne? if you jump up and it jiggles, ja, wenn, das, wenn das der Fall ist, dann äh, ist sie nicht so gut. Ja.
1: Dann, was hast du noch gesagt? Also ich habe schon wieder den Riegel im Mund, tut mir echt leid. Symmetrie. Die Riegel, die ja. Symmetrie war wichtig. Dann die Work-Eat-Balance, die finde ich wichtig. Und von ja. mir aus auch die, also als ähm, gesamtes Work-Eat, Sleep Balance. Und äh, die dritte Message, die ich gar nicht so unwichtig finde, wenn ich jetzt mal auf diesen scheiß Riegel kau, ähm, dass, dass der Magen einfach dumm ist. Der Magen ist dumm und man kann ihn überlisten. Das ist für mich jetzt auch nicht immer einfach und easy, was dasselbe ist. <lacht> Einfach und easy. Mit
0: Ballisto. Mit Ballisto Tote kann man Leiche, den ja. überlisten.
1: Einfach easy. <lacht> <Tot>. <lacht> äh, aber, <lacht> einfach und easy, aber äh, der Magen ist einfach ein, ein, ein dummes Stück und man kann ihn überlisten, das will ich der damit der sagen. Der Magen. Ey.
0: Ich denke mir gerade, was der alles kann, Nur welche Zellen da drin sind und Gastrin und äh ja. aber er ist dumm.
1: Ja, im Verhältnis zu ist den dumm. anderen Organen. Er ist im
0: Intelligenztest durchgeführt. Ja, trotzdem,
1: ich meine, letztendlich alle Organe, ja, die lassen es auch mit sich machen. <lacht> das ist Problem, ne, das ja, ist eigentlich ja, wie die Pflege, das ist auch der, der menschliche Körper ist eigentlich wie die Pflege. Ja gut,
0: wenn das mit sich machen lässt, ne? die, haben, die Organe haben keine Lobby, ja? ich ja, habe die Organe also, noch
1: nie auf der Straße protestiert, ne? ja? weißt du, wenn die Leber dann auf die Straße geht und sich beschwert, ja. dann, sagt, dann sagt nämlich die Niere, ja toll, jetzt muss ich deine Patienten hier versorgen, ja, während du das schön demonstrieren bist, du Wichser, du lässt es auch mit dir machen, ey. Enough, it's enough. Also gehört, am Montag demonstriert die Milz wieder. Ich habe gar keinen Bock also Eine Milzversammlung vom Bundestag. Die werden ja auch nach dem Tarif der öffentlichen Nieren bezahlt. Also es ist ein ganz anderer Tarif. Ja. ja, und immer diese scheiß Zeitarbeitsherzen da oben. Wow. Die denken auch, die können alles, ganze Männer. Die leihen hier <lacht> Okay. Das Honorarpankreas
0: ne? Das Honor genau. Und die Geilen blasen sich immer so auf und es ist
1: Nee, aber ist ja so, die lassen das wirklich witzig machen, von daher. Ja, also, das ist
0: auch selber schuld, ja? Wir
1: müssen nicht erstmal emanzipieren, da die ganzen <lacht> Kidneys, ey. Kidney, Kidney
0: Joe, ey. Protest of the kidneys. Man bin 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 the the Kidney, Kidney Joe. Joe. I've been here a long time ago. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, dann soll es das gewesen sein. Ich setze mich mal schnell hier an das Schneiden und dann wird diese Folge gedroppt like a bomb. Setting on my horizon. country. Und dann können wir in der nächsten Woche das nächste Thema machen. Hast du schon eins? Oder willst du mich Hab überraschen? Ich ein Thema
0: habe. Nee, ja. Ich überrascht dich. Ich überrasch dich. Country Songs so wahrscheinlich. Ja, yeah, Country Songs. Kinder
1: Country Songs. Kinder Country auch <lacht> 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 Okay, gut, dann überrascht mich gerne. Und dann würde ich von meiner Seite aus sagen: Ach, übrigens, vielen Dank an alle, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht Boah, haben und auch ey, noch mitmachen. Das geht durch die Decke. Das geht sehr durch die Decke, ey. Äh, Finde ich richtig gut äh, auf The Bomb Coffee bei Instagram. Bis zum 17. habt ihr noch Zeit, etwas zu gewinnen. Deshalb gerne einmal partizipieren und bis dahin, äh, ja. Vielen Dank an alle, die uns zuhören und immer zuhören werden. Ich bin da mal raus. Wir hören uns in der next week. Ciao. Ja. Yeah.
0: Tschüss. <lacht>